0: 丧是特别讨厌那些就是客套的东西。我们两个录节目，他都会说我们不要见面录节目，还要吃个饭浪费时间，对，还还花钱
1: 、嗯。所<笑>那天的那个录音，我们就是薅的羊毛，既要跟紧热点，但
0: 是也不能信口开河。当然，我有的时候也会受到很多攻击，我就自己在。反复的摇摆不定，我是要接着说话呢，还是就算了？一个局
1: 外人突然进来，大家在为一个女性的东西呃游行，你也很高兴扛着旗子插进来，然后去发现里面的每个扛旗,的扛旗子的人扛的旗子颜色都不同，然后都在吵架。
0: <笑>微博一百四十个字，很快就可以开始攻
1: 击你了。普遍播客界都是要耍大词儿、书袋，一般那个要发泄的人
0: 也听不下去。大家好，欢迎收听这期的落选沙龙。这期落选沙龙是我们第一次在线下跟我们的听众们见面，然后我们也是通过一些讨论一起合力完成的这期节目。今天我们讨论的地点是
1: 上海南昌路的一建图书馆。在一百年前，这是一座充满了老藏书的老房子，现在这里变成了一个非常漂亮的、也非常特别的图书馆。非常欢迎大家来到一见图书馆，呃，我们是一个专注于女性话题的播客节目，叫落选沙龙。因为我们这个节目的构成，呃，现在关注的听众呢，基本上是女性占百分之六十五，然后这个占比是我们希望的，因为我们想要更多的被女性听众听见，然后我们觉得还。还不太够，我们希望再多一些女性都能听到这个节目，而且我们也希望有更多的男性都能听这个节目，就了解一下，呃，女性心里在想什么。尤其像一些就是单身大龄男青年，就是每天都在思考一些就是女性在想什么这个问题，然后他可能也会自己研究、自己琢磨，从一些就是不正确的角度去揣测，然后可能就会造成一些啼笑皆非的结果。所以我觉得，不管是男生还是女生，都很适合听我们这个节目。节目来了解女性，了解自己。那这个节目为什么会产生呢？最先、呃、想做播客的是祝小兔祝一杰，嗯啊、呃，他有一天找到我说我们做一个播客，然后呢，我们就呃来到了一个呃 WeWork， 因为那时候我们也没有一个录音棚什么的，然后我们两个人住的家都特别远，嗯、然后约到谁家去都都不太合适，嗯、我们就跑到一个 WeWork， 花重金对，十租。呃，那个 w e w o 是一小时多少钱？一百块钱可能。呃，然后我们是会员，就是当天是免费的，呃、哦，就是首单免费了、嗯，所以那天的那个录音我们就是薅的羊毛。就在他们的电话间里面就录的节目，然后因为我们要讲功德嘛，那个电话间也不能长期占用，我们就是录个大概十几分钟。主要是因为在
0: 电话间时间久了，有一种缺氧的感觉，后来脑子都不转了。对，对而且那个电话间因为特
1: 别小，嗯、然后我们两个人就还是冬天，穿的也很多，然后就挤在一起，就,就面对面的对，几乎就是贴在一起，然后再再拿那个小手盔。在那儿录，嗯、<笑>所以我觉得那个场面还。挺好笑的、嗯，但是就是在那一次开始，我们就有了第一次这个播客的尝试。对，终于把歌桑拖下水了。呃呃，祝雨杰，你先说说你之前听到的播客和为什么萌生做播客我自？自己
0: 就是因为家住的比较远，有时候在路上看书就会头晕。我就想，那我这段时间用于干什么？如果只是呃，有的时候是听听音乐，有时候我想是不是有一些观点性的这样的一些内容的输出，可以帮助我去理解一些身边发生的事情。我就搜了一些播客，就开始听。哎，我发现除了阅读可以给到你一些内容之外，你也可以因为声音嘛，就离你很近，你仿佛有人在跟你聊天，也很容易。接受，因为我自己是其实是喜欢有一个比较深入的去跟别人去探讨一个问题，我喜欢做这样的交流，我觉得这样交流特别有意义。这些播客的这些主播们，他们都是非常认真的去准备自己的内容，就特别多的干货。我觉得这个好像对我来说还是挺有意思的一件事情。呃，那当时你是觉得呃自己有信心能够做好一个播客、嗯？完全没有，我觉得疫情期间那个时候不是大家都躲在家里吗？我突然发现。交流变成了一件特别难的事情，嗯，就不像过去那么方便。那我想到，也许我做一个播客节目，他也不需要出门，我们就可以在线上能完成跟一些人的交流，嗯，而且是很认真的去跟人探讨一个问题。我们可以根据自己的主题去邀请一些我们感兴趣的嘉宾。我觉得这个方法挺好，比跟嘉宾吃一顿饭好。有的时候又是闲聊。其实我们真正的时候，有些作家、学者也好，你感兴趣的是他的一个知识，嗯、呃，他的专业，并不是我们真的想去跟他喝酒或者是喝咖啡这样子。嗯、对我们这个节目有个特点，就是我们大部分节目都是线
1: 上录制的。就、嗯、我们约好了一个专家或者嘉宾以后，约好一个时间，然后用微信。嗯呃，就是沟通连线，整个耗时，比如说这个节目时长一个小时的话，我们就最多用两个小时，加前期的一些沟通，加那个后期的一些感谢，就不会花太多的时间在那些寒暄呀、客套呀，因为我们知道，就是跟人实际在线下见面的话，有很多。多余的程序，你见了面之后，你还要先，哎呀，哎呀，你那个今天穿得很好看啊，你怎么你又瘦了呀，你又美了呀，又说一些废话，然后之前还要吃个饭或者喝个
0: 咖啡。对，格桑是特别讨厌那些就是客套的东西。<笑>我们两个录节目，他都会说我们不要见面录节目，还要吃个饭浪费时间
1: ，对，还、嗯、还花钱
0: 。<笑>所以播客听上去是一个特别经济节约的自媒体。对，而
1: 且的话。连线录音的时候，我们的嘉宾和我们自己就是都可以在自己舒适的一个环境里，比如家里啊，嗯、也不用就是精心的打扮，就穿着睡衣就可以进行录制了。你也不用专门去化个妆呀、洗脸啊，嗯、然后就是大家就是会专注于自己说的内容。就不会再想，今天这个还为了这次见面还得配个衣服啊，还要安排在今天的日程。如果是我们连线录播课的话，基本上只要调出来一个多小时就可以完成这项工作，而且非常的专注，它可以全程就专注于我们要说的那个内容，所以我们觉得这种方式还挺好的。
0: 嗯，不过一开始我是特别的不自信，因为我没有觉得自己的声音特别适合音频类节目，我觉得声音也不是很专业。但我就想到我的这个 partner， 他一定要特别的专业。然后格桑因为是专业的主持人，他的发音啊，他的一些控场能力肯定要比我强很多。但是我觉得好像大家听播客的时候还好，更关注内容，就原谅了我这些不专业的一些东西
1: 。我觉得就是听播客的人，包括我们现在听到的一些。做的非常好的播客，就是他们不是像传统的主持人一样。以那种优美的声音啊、抒情的语调啊来取胜的，大家就是只想听你在说什么内容。嗯、比如说有有一些是专门专注于讲那个广告的，有一些是专门谈酒的、嗯，专业度非常高的播客，我觉得听下来都特别受益。而且有很多嘉宾，他们自己是就比如说说话有些口音啊，普通话也不是很标准啊，但是他说的东西呃对人很有启发，所以大家会愿意听的。嗯、这是播客和传统的广播节目。不同的一个地方，也是现在为什么做播客的
0: 人那么多的一个原因。其实我在做播客时候，我还想到一点，好像潮流正在倒退。曾经一度，互联网对我们的冲击，这种广播呀、啊，包括写信，就很多传统的表达都已经变成了这种化石，它已经消失了。但是好像就是因为这个速度太快了，大家都在追求效率，同时我们又很怀念。可能我小的时候是很喜欢听广播的，我觉得好像小时候的一些记忆、一些媒介的形式，我现在又觉得无比的珍贵，又想把它们全都拾回来，所以我就开始尝试写信、录播课。都是一种很反祖的行为吧？我觉得播客现在受欢迎，可能还有一个原因，就是现在我们的
1: 呃接受的信息都是嗯碎片化短视频和短的微博、嗯、短的 Twitter。就是这短的东西虽然可以让你就一下子看到很多，然后呃有最新鲜的这个感受，但是短的东西它永远都说不清一个比较长的内容，一个长的事情，它说不明白。所以就是一条一百多字的微博，它没办法说清楚一个事情的来龙去脉、嗯。那么如果是你写一篇三千字的文章的话，它可能就能说清楚。那像我们一个短视频，它也是给你一瞬间的一个愉悦啊，或者是开心啊、嗯、那种刺激。但是你要是想要，知道了解一个剧情，知道一个故事的话，那还是得去看一部长篇。那播客可能就是有这样一个功能，嗯、它可以从头到尾的系统的把这个事情给弄明白。这是我觉得播客就最有意义的一个地方
0: 。嗯、对，可能就是因为我们两个也都在用一些其他的社交媒体、嗯，我们发现这个文字语言是很有攻击性的，嗯，然后很容易遭到一些误解，因为它感受不到你的情绪、你的情感。好像用声音的这样一个形式，它时间也比较长，可以把这个问题说得更通透一些。
1: 呃，我专门查了一些资料，就是播客这个形式，它是从二零零四年就开始的。竟
0: 然隔三回头做了功课，我都不知道，<笑>因为我们录节目，我们也都没有提高。今天来的有学术支
1: 持，今天就是专门、嗯、呃查了一些资料、嗯。然后呢，零四年开始的之后，当时的播客就是从美国开始嘛，还是主要以音乐这种内容为主。然后到现在的话，全美最受欢迎的播客就是专门讲那种犯罪故事的啊、嗯哦呃。然后他们的播客大奖专门有一类就是犯罪故事的。这个类型，嗯，然后这种也很好听啊。就是上海的朋友的话，就是小的时候应该听过那个《刑警八零三》这种故事，其实是传统的电台到现在的一些网络上的内容都是最受欢迎的内容，因为它会持续的给你一个全神贯注的刺激，然后让你去了解一个故事，然后这个过程当中你又投入感受又刺激，这也是一个娱乐的方式，也是一个知识获益的方式。但是播客到之后，它一直在国外有这个蓬勃的发展，在我们亚洲的话是韩国。是播客率排名第一的，因为韩国的智能手机是,、哦、手机是呃人均拥有率是全亚洲最高，嗯、高达百分之九十五的成年人拥有智能手机、嗯。然后呢，在中欧啊、北欧啊，播客就不太普遍，因为欧洲人他们还是比较喜欢那个老派的看报纸啊，哦、对、嗯，他们也是要听广播啊，要看电视新闻、嗯，所以就播客发展的反而没有韩国和美国那么好。但是呢，整个这个疫情来说，播客是一个。很大的获益者，因为从疫情开始，大家都关在家里不能出去，然后你也没办法跟朋友进行聚会啊交流，你有很多话要说，而所以播客在疫情那个时候，无论是在美国还是在。中国那段时间是个井喷、嗯，因为录播客的人也有很多的时间可以录，嗯、然后平时飞来飞去，经常请不到那些嘉宾，也都困在家里面了，就很好约、嗯。然后呢，听播客的人也有时间在家里听了，嗯、所以那段时间我们的节目也是非常高产，嗯、基本上网上有什么热门的议题，嗯、都会第一时间就可以约到嘉宾，就可以聊起来、嗯。我记得那个时候就是很兴奋的。在疫情期间，我们连线过一个黄冈的志愿者，对，
0: 讲了就是他们就是一线的对。为黄冈的女性的这些医疗工作人员去送那个卫生巾和安心裤的一个故事，对，包
1: 括他们在现场、嗯，他们在疫情的最中心嘛，他们那段时间过的是什么样的生活，嗯、我们也都是做了一个第一时间的采访。然后，呃，包括像在疫情期间给女生捐助卫生巾的一些女权博主，就梁玉，嗯，我们当时也是做了一个非常深度的采访，嗯，呃，就是这样的采访我们做了很多。像还有一个我们收听率比较高的是，有一期鲍玉明那个案件刚刚爆出来的时候，大家接触到的信息还不太全面的时候，我们当时都是跟所有的网友一样，感觉非常的。愤慨，但是也是充满了疑惑。然后那个时候，我们是连线了一个女律师，嗯、从法律的角度去分析这个案件。这,这案件对。然后当时这个节目收听当时是很高的，但是后来呢，也是收获到了很多人的批评，因为我们从法律的角度来谈这个事情的话，他就会变得非常的冰冷，非常的无情。对。其、就、实、是、网友的这个情感是不能接受的。是的，嗯。但是所以当时是收获了一些批评，嗯、但是呢，过了几个月以后，到前一段时间，案子有了一个。非常明晰的结果之后，证实了律师的一些判断和分析确实是对的。那么我们很多事情就可能是也没办法在当时被那个愤怒和情感裹挟着去处理。嗯、所以这个自此之后，我们所有的播客内容，我们都是秉着这样的一个原则，嗯、就是既要跟紧热点，但是也不能信口开河。就是我们都会从一个比较尽量中立、嗯、尽量客观的角度去分析这件事情。嗯然后朱雨洁，你觉得我们做的这些节目里面有哪一期是你印象比较深刻的
0: ？我其实挺多期都讲的挺酣畅淋漓的吧。我们两个刚刚采访了余秀华老师，然后那一期就是有无比多的弹幕，就是因为我们实在太忍俊不俊了，就是太好笑了。然后就是他不停的逗我们两个开心，我们问问题的时候他就说还有啥破问题，就特别的又可爱，然后又那种撒娇。对，余秀华是我们最近的一期节目，最新的一期，他是在
1: 就在上。上个星期的时候录的、嗯，因为拜他所赐吧，就是他是一个特别出彩的、出效果的嘉宾、嗯。我相信所有的采访他的记者都是有这个感觉，如果能碰到他的话，就是捡到宝了，因为他一定会能给你就是最好的效果，嗯、而且他每一期都会说出很多京剧、嗯，无论是我们的播客还是他之前的采访，而且每次都不重样，他的那个真性情和他的那个。聪明劲儿都是一览无余，就非常棒的一个嘉宾。那这种嘉宾其实应该说是百年难遇。<笑>嗯、我们不太有机会，就是七七遇到这种嘉
0: 宾，所以那场我们在线下录
1: 的、嗯，终于可以让格桑出门了、嗯。然后那场其实有一个问题，就是比较短，只有二十五分钟，嗯，因为他也是在一个签售会的之后，会议室里面、嗯、间隙吧，对，时间也不是很多。另外要跟真性情的人在一起，我一定要体谅他，因为他当时后面还有一个饭局要去赶着和池子喝酒，对，所以这是一个很重要的事情。觉得跟池子喝
0: 酒比跟我们录节目重要多了，太重要了
1: ，嗯、所以我们就毅然。就把这个节目就缩短了时长，嗯、就录的时间不是很长。其他的嘉宾呢，我们采访过，不能说采访吧，我们这基本上都是一个平等的这个对话的关系。嗯、呃，像女性作家侯红斌，关注到一些最热门的女性的话题
0: 。我们也请过男嘉宾了。
1: 啊，也不是这种
0: 女,、哦、女性。我们比如说赵松老师，我们就从那个东北的一些生活、哦、东北文学，后来探讨到他的左《左传》里面，《春秋》里面那些讲女性的一些故事。我们
1: 还有一次是跟那个著
0: 名的作家李希明，嗯、然后他是一个抑郁症患者，然后他也帮助了很多抑郁症。非常慷慨，因为抛开自己内心的伤口是一件非常痛苦的事情。最有意义的
1: 是他讲了很多怎么样呃预防你身边的人抑郁症这个加重，怎么去对待关注他的这个兆头，他有可能会有。轻生的念头，那个时候你该怎么做？你平时应该怎么跟抑郁症的人对话？怎么抚慰他？特别特别重要。我们才知道，之前我们以为的一些正确的方式都是错误的。是的，嗯，但是他从那期里面就是告诉我们怎么做。我觉得这期也是一个特别有意义，而且也应该帮助的很多周围的人,人的。去分享一下。对对，嗯，就是这类的节目，我觉得是很有意义。还有，一些我们现在关注的比较多的，就是。女性的方面，就是所有的女性的问题和，呃，女权的话题，我们基本上都
0: 会关注到，嗯、然后这些也是引起争议最多的。对，所以我们也是小心翼翼吧、嗯，因为稍有不慎就会引火上身。所以，
1: 嗯、我们现在可以讨论一下，我们自从做这个节目之后，就是才真正的走进女性议题和女权议题，就关注的比较多，然后也打交道比较多的这些人，
0: 各自都有一些新的发现。我觉得可能大家都有不同的观点，但总体来说，我觉得大家都是希望说有一个平权的一个目标，就是女性得到更好的一个对待，然后也让男性了解到女性一些真实的一个。处境，因为其实我发现男性对女性的了解是很匮乏的，嗯，就包括我们前面说到月经贫困的时候，嗯，很多男性都觉得匪夷所思，怎么可能？女性原来在这种就是一些偏远地区的女性是没有钱买卫生巾，他们都觉得不敢相信。所以我觉得这样的一些节目可能也是能帮助到男性更好地理解我们女性到底是处于怎样一个位置，然后我们正在面临一些怎样的困惑和困难。这个是我觉得一定要接着去做这个节目的一个很重要的原因。当然，我有的时候也会受到很多攻击，我就自己在反复的摇摆不定：我是要接着说话呢，还是就算了？我去做点别的什么消费主义的事情，又能赚钱，又可以美美的，是不是更是一件听上去性价比更高的事情？但是我又觉得，如果我因此受到了一些恶意攻击和揣测，我们就晋升的话，那我们不就是成了我们反对的那种样子吗？就我们又成了。呃，我们所谓的女性被晋升，然后这个世界上大部分都是男人的声音，女人又退回到了自己的私域领域，对，退回到了自己的卧室、自己的书房。我觉得还是要站出来，要让大家看到我们，因为我们做这个播客的初衷之一也是为了女性
1: 发声。嗯，但是呢，就是做了之后，真的有一些困惑。就是我们发现，就是之前在没有接触过女权或者是女性主义的人，他听到说要女权、女性要争取自己的权利的时候，肯定我相信每个人，就是大部分好人啊，就百分之百都是说好啊，这很好，我支持，那我也是一个就是支持女权的人。但是他开始为女性发声之后，就会遇到各种各样的问题。就现现在我们网络上面的女权主义者就分成了五花八门的。好多门派，然后你开头以为是每个人都是一样的目的，为了维护女性的权益，为了女性发声，嗯、但是后来发现都不是。大家像那个很多党派一样，有各自的主张和纲领。嗯、有的人就是比较主张可能相对温和一些的，也应该同工同酬，应该从哪些地方改进。有些人是比较激烈的，就会说我们就应该是从最根本的地方入手，嗯、就是每个女生都团结起来。抵制婚姻，然后不生孩子，不婚不育，只有这样才能让这个男权社会就知道是没有退路，然后才会给女性平等的待遇。这种就是各种门派之争在愈演愈烈，然后大家就会互相缠斗。所以呢，你一个局外人突然进来，大家在为一个女性的东西呃游行，你也很高兴，扛着旗子插进来，然后却发现<笑>里面的每个扛旗子的人扛的旗子的颜色都不同，然后都在吵架，然后那时候你就会很困惑。然后现在我们就是这个人，
0: <笑>因为我们,、哦、我们还处于
1: 困惑期。我们在困惑期，嗯、我们在节目里面已经请到了就是
0: 各种不同流派的女性的、嗯。其实之前我我们在跟不同的嘉宾交流、嗯，我从来没有想过这个问题。其、就、实、是、我觉得好像。突然之间，自己发现哦，原来这个局面还是蛮复杂的。这人是真的很复杂。就拿我自己来说吧，就是我在
1: 网上也是在经常积极的说一些就是女性的话题，但是呢，说这个话题的时候会被一些男性，你又打拳了，就是攻击我是。全失，但是这个同时呢，又被一部分女权主义者会攻击为婚驴，就是我是接受了婚姻这个模式的人呢，那他认为这种人是这个女权主义阵营当中的一个叛徒，就是所以就很困惑，经常做这个事情的话，就会被几方给攻击，但是呢，你在这个阵营当中，你又不能去说别的女性。这样做不对，因为我觉得如果这样做的话，就是我们内部就在分化了、嗯，然后就会被外面的人耻笑。
0: 嗯
1: ，然后我们这个组织就会崩裂。虽然现在已经是一盘散沙，但是我还是希望就是所有所有主张女权的人都是、嗯、团结在一起的，哪怕是其实不团结，但是要让外面的人看到大家都是在做一件事情，<笑>其实很难、嗯。这就是我做这个节目以后的一个困惑。如果我们真的请了不同主张、不同立场的，女权博主和嘉宾在分析各种事情，每个人他们在自己的专业领域，包括他们的很多观点，我觉得也都是说的特别的对。他们真的给我们很多思想的精华，一些很好的启发，包括他们自己的学术素养啊，这方面都是没得说的。只是每个人的主张和自己建议实行的路线不同。但是我们作为一个播客的话，呃，我认为我们现在不能有一个非常极端的。立场，我们现在秉持的还是,是我们不站队，对不站队。但是我们想听各种人的意见，所以我们出现在节目当中的嘉宾，可能就并不是说每一个嘉宾都是我们的很好的朋友，嗯、呃，也不是说我们会这个嘉宾会有我们私下的利益往来。对,对我们只是希望每次就一件事情，然后听听他的想法，听听。嗯，就是大家对这个事情的有什么讨论、嗯，所以每期节目之后会收到很多批评的意见，我们也会听的。嗯，我觉得就是很多批评的意见说的非常有道理。
0: 他每次看到批评意见，<笑>格桑都说他们说的很对，然后我就觉得我没有办法反驳。本来还想要去争辩两句，然后格桑说人家说的对，因、嗯、为因
1: 为我们平时的在播客之前，我们的发表言论的阵地大概就是只有是微博呀。对。或者是什么公众号呀、嗯，这些里面基本上是一些常年的网友，大家都会给你一些正面的鼓励、赞扬、嗯。但是播客的话，会有很多新的，就是根本就不知道我们是谁、嗯，只是对这个题目感兴趣的人。这个人是我就是特别重视的人，我就很想听听他就客观的意见。所以他们要是说了我们这节目不好的话，就我。他们一基本上说的都很在理。那如果有人说很好的话，因为夸好的用词其实都很很单一，因为就只有说好，你就会觉得就没什么用。但是说不好的都是会具体提
0: 出你这样说完了，这期节目放出去，我们基本上收不到好评了。<笑>说好还是有有用的。都来都来，都来嗯、你说好鼓励我们可以做下去、嗯。像我这种就是特别需要鼓励的人才能完成一件事情。但总体来说，我觉得有那么多声音，其实是说明这个时代还是在进步。然后这些议题。会被拿出来讨论。可能在十年前，在二十年前，在我们母亲那一代，他们面临的很多问题，比如说婚姻啊、母职啊，然后他们的这个权益、女性在职场中的玻璃天花板、女性在社会中的角色、在家庭中的角色，是不是她有被很好的去估算他们在私领域的一个劳动？这些那个时候是没有讨论的。其实这个是更可怕的一件事情。尽管现在大家很多意见是有分歧，比如说最近这两天讨论最热的就是全职。全职太太，嗯，全职太太到底是不是一个独立女性？这也有听众跟我们说，你们怎么不聊这期？嗯、所以就是这个，我们呃下次换一个专门的,的。对，可以。就是全职太太这个问题现在就讨论很热门，但它也同时说明这个时代大家开始意识到全职太太这个身份以及独立女性这个身份究竟是谁在定义，嗯、用什么来定义，它意味着什么？我觉得这个是很好的一个现象。
1: 对、
0: 嗯，我们还有一期节目是点击率比较
1: 高的，就是叫《中国女孩为什么不自信》。嗯，然后那期我们是在嗯琳达家里对，当时是我们四个女嘉宾，同时还有另外两个女作家，嗯、一个是易小荷，一个是邵一辉。然后呢，四个女生我们的年龄构成和那个成长背景，还有就包括地域都是完全不一样的一样。然后都在聊着同一个话题，然后才。嗯就是惊讶的发现，每一个人，大家都是经历过一样的事情类似的吧类似就是、这个
0: 、从小对，然后打压
1: 整个的中国女孩。都是在这种被打压对成长起来的，嗯，所以就是就为什么男人会他那么普通却那么自信，但是女生就是永远觉得自己不够好，自己不
0: 够好，然后要做到一百分才只敢说六十分、嗯，但是很多男性做到什么六十分就敢说自己做到八十分。
1: 对，我们从那期节目里面就是终于找到了答案，就因为大家都把自己从小到大的一些经历，嗯，还有一些就一直压在自己心里面的经历都说出来，然后我们知道哦，原来就是这样。那所以后来当时也是很多人都留下了自己的，呃。感言就是大家都是这么过来的对，包括现在的很多女听众，她们也是源源不断的在这期节目里面、嗯、留,言留言，然
0: 后在分享自己的一些。所以其实我们是表达出了很多共同的一个经历和共同的命运吧
1: 。对，就虽
0: 然当时做这个题目的时候，
1: 我们没有想过这个能有多深度，我们只是觉得这个可以。聊起来，嗯，但是后来发现，无意间的一个话题，就是真的可以触碰到所
0: 有女孩的内心,内心，我觉得隐藏的那一部分的脆弱。对，就是我们现在做出了很多对事情的反应也好，在工作上、事业上，或者是你在面对情感的时候，你做出的一些选择，其实有可能还是跟你的童年的经历、这种原生家庭，你是不是自信，就是这种自信跟你的就是高自尊、低自尊，它有很大的一个关联。嗯、如果你是一个从小自信心被强烈的去鼓励的一个女孩子，你长大以后，你必然你不是一个高自尊的人嘛。嗯，然后低自尊的话，你就会不停的怀疑自我，你很希望外界对你肯定，然后就给自己带来很多痛苦。嗯、那现在
1: 的话，我觉我觉得可以说说我们在做播客的时候的一些。就是痛苦或者是困惑
0: ，我就是是一个比较脆弱的人，我最大的痛苦就是很怕说错话被攻击。刚开始我觉得可能我们也没有多少流量，但是现在也逐渐的有很多人会来纠错嘛。你这么脆弱，为什么还敢做？<笑>所以就是要。直面脆弱，以及不能够停止发生吧，或者也是给自己一个机会，就是不能再做那种自我预言实现。过去我总是有一种，就是这个事情我不行。就我们小的时候，女孩们，特别是老师会说：“哎呀，你们女孩子们以后数学就不行了。”然后你自然的你就拿起了小说再看，你就不想碰数学了。它就变成了一种自我预言的实现。嗯，我就想，我既然有很多东西是我自己内心给自己设置了很多障碍，我也想要。做稍微够不着的事情，稍微难一点的事情。不对我来说的话，做播客，我觉得自己最大的恐惧就是，
1: 在一个小时的时间里面要输出自己的东西。嗯，然后我就很怕我自己不配输出这么多东西。嗯，我觉得就是事实上现在很多就是输出的人都是不配。做输出的这个人的，嗯,嗯，因为就是每个人其实基底是非常有限的。如果你要输出一个东西的话，你就你要花大量的时间去做研究、做研究，然后去吸取营养，然后做对比。我绝不能看到什么皮毛就马马上把它说出来。嗯，有的时候有一些就是最近在有什么东西热点啊什么，我们也都会尝试要不要去。说一下这个东西，但是我们一想想，觉得这个东西自己不太懂，就会赶紧放弃。后来事实上发现这样做是对的，因为如果是你赶紧蹭一个热点的话，自己还没有做好准备，就是经常会出洋相。嗯所以我最怕
0: 的就是吸取跟不上输出的。所以我们今天的主题就是做播客的怕与爱。<笑>对，到现在还是很坦诚的。我还是真的、嗯、
1: 今天是非常坦诚、嗯。呃，因为人也不多嘛，就五百多个人。
0: <笑>呃，因为我们后期还是传播，<笑>还是有
1: 很多听众要听。也是，就是很想坦诚的，就是跟大家交流一下。呃，因为现在很多人做博主啊也好，或者是做 UP 主也好。都是太想输出了，嗯，就会跟不上自己的脚步。呃，那我们这个播客也是这样的。有的时候你看到了一件事情，觉得很有感触，觉得是个点，但是你要是想把它扩成一篇文章的话，那你就会发现自己掌握的信息量是不够的。如果你是只是想说一句话的点评的话，那是可以的。我觉得就是现在每个人都是在做这种事情，像微博上面很多的很长很长很长的一条微博那种的，有的时候发现就是它的含金量是不及一个一百四十字的微博的，因为它扩了太多了，就大部分都是废话，都可以不看。如果一个人他能在一百四十字里面把这个事情说清楚的话、呃，那他是很牛逼的。如果他要想用字数来取胜的话，那、嗯、基本上这个文章都很烂。所以这个播客我也觉得，就是像余秀华那期，嗯，又短，然后让你听了以后觉得
2: 意犹未尽，意犹未尽、啊，哎
1: ，就是很棒。嗯、但是有有我们的，也有别人的播客，就是可能他就做的时长很长、嗯，就是他想从头到尾把这个事情说清楚，但是你就会昏昏欲睡。我就。嗯
0: 怕做出这样的，我觉得别人如果能在我们的节目里面得到了困意，我们也是成功的。这样大家就会晚上睡觉前失眠的时候就打开这个落选沙龙，那我们就可以朗读数学课本就行了。<笑><笑>就我还怕什么呢？就是因为做
1: 播客就是要强迫自己去关注一些以前自己可能不是特别感兴趣的点。嗯<笑>然后呢，关注这些点之后，就会成为一个要不停地学习的人呢。不停地学习的时候，你会学到一些好东西，但是也会学习到一些急用急弃的东西。嗯，包括一些看上去很高大上的大词儿，你就会把一个很简单的，就可以用一个白话来说出来的事情，就非要一本正经的去用大词儿说，就这是现在很多做播客人的通病。嗯，说、就
0: 是、你干什么都是凝视
1: ，干什么都是投射。那
0: <笑>格桑是一个反对甩大词的主播，反对甩大词然后也有人批评我们，觉得我们说的话不够深刻。对
1: ，因为我就觉得，就是有些深刻，它不是道理上的深刻、嗯，它只是在拽一些大词、嗯、或者掉一些书袋。如果是掉书袋的话，那我就希望你就直接讲书就好了、嗯。我们要听播客的话，其实最最重要还是想听到一些。观点或者是一些有指南性的东西。如果是要听实用的播客的话，像有一些就是讲那个我去哪哪哪旅行的，然后就从头到尾应该怎么办签证，先去哪，儿，后去哪。儿。我觉得这种就就就很干脆，那就直接内容就行了、嗯。如果要听观点的话，那你一定要说出一个非常有你的逻辑的、站得住脚而且很新颖的观点、嗯。如果是说一个大家已经重复了一百遍了，但是你还要再慷慨激昂的像没有人听过这道理一样说出来的话，我觉得也不是一个，嗯、呃。好的观点、嗯，所以我现在最怕的一个就是甩大词一个就是重复他人已知的一些真理。在以后的节目当中，我也是想避免这些情况。在以前的节目里面，也是在检讨吧。嗯
0: ，我们什么时候开始提问？到现在就可以提问，可以提问了。对对，<笑>我们会把声音收进去。对对对，两个问题。好呀
3: ，就是因为刚才听了两位老师说了两段播客。都在想，就是做了这个播客之后，会不会感觉这是一个坑？不断的给自己一些施压，给自己一些挑战、嗯。就像你们所说的，会遇到很多的瓶颈，也会遇到自己的一个知识量远远跟不上目前所能够支撑这个节目能够做到真正的一些逻辑上的实锤。嗯，所以我就觉得你们在不断的学习，不断的在向外传播的过程中，会不会感觉很累？就是，嗯
1: ，老想放弃。
0: 我已经想放弃好几次了。<笑>我有一次跟赵松老师聊天，因为赵松他写小说写得特别好，可是呢，他一直在写书评，我就觉得写书评太浪费时间了。他一篇书评，他要把一本书读好几遍，然后再把它写出来，他要改很多次。后来我就问他，我说：“你这些经历，你不应该好好做你的小说？因为小说是作品。”他说：“你错了，我在写书评这个过程就逼着我把这个书给读透了，这个就是对我的帮助特别的大。我觉得我们做播客就是一样的道理。”我要去探讨一个话题，我要把这个话题试图要说明白，我自己就会去找相关的书，然后我们还要采访嘉宾，还要问一些老师他们的意见，还要查资料，整个那个过程，我觉得真的就是一个自我再学习的过程，而且为女性发声这个事情跟其他的议题还不太一样。女性议题，所有的人都在学习中。因为我们的小的时候，我们是不想什么男女平等啊，就这些问题是没有人教育的。我们的性启蒙、性教育，什么月经耻辱，这些我们全都那个小的时候没有学过。我们都是在做这些节目的时候，我们再次学习。我觉得这个对我帮助特别的大，我重新获得了一种性别的一个视角，再去看小时候成长。和现在面临的问题有很多事情，我就豁然开朗。比如说小时候我面临的很多那种不自信、脆弱、被打压，我的那些就是内心的冲突，呃，那种无助感。我后来用了这个性别议题的这么一个理论再去回望，我就发现哦，原来我那个时候没有做错，我只是因为我是一个女孩子，我不鼓励跟男孩子一样做那些事情，但不代表说女孩一定要成为一个大家想象出来的淑女才是正确的道路，所以这个我觉得是一种帮助吧。
3: 如果长期得到一些网友对你们反驳、反面的意见的话，嗯、会不会影响到自己的性
1: 格？不会。如果他能够坚持长期来那个反驳我的话，那我们应该也是感情不错了吧？<笑>因为我们比如张三觉得这期好，李四觉得那期好，又反驳其他的期，这种经常有，机器都有这样的人。呃，会有人说一直很喜欢听这个节目，但是听完这期很失望，没想到你们对这个是这样的观点，就是这种我觉得还挺正常的。然后他能够表达出来，我觉得也挺好。如果是真的不喜欢你的人的话，那他就是听了半天，只要觉得不好听，然后他就从此不听你这个节目，也也不关注你在说什么了。如果他能够提出意见的话，嗯，呃，是挺好的。目前为止，我们还没碰到过人身攻击啊，或者是以这个播客来说别的事儿批评我们的人。嗯、然后基本上都是在说,说事事就事论事，说观点，我觉得非常好。如果是没有这个阵地的话，那在其他地方我们也找不到，就是可以碰撞,、嗯碰撞。其实也是一样
0: 的，播客它也只是一个微型景观。它跟其他的一切社交媒体，我们可以发生的地方是一样的。如果有人来批评你，你要看一下这个声音是不是理智的声音，是不是他说出了一些道理。如果只是为了发泄情绪，或者是无休止的一种纠缠，那其实就是一种暴力。那就变成了网络暴力，可能就是因为我今天心情不好，我听了你的节目，我就要吐槽一下，所以稍微我们还是要做出一个理性的判断，不要就是跟着一个一些评论被牵着走，那样的话就会比较痛苦。但是这个我就说它是一个微型景观的意思，就是说其实我们人人都在面对相同的一个这样的一个困惑。以前我们认为像网暴也好，然后这种网络的大规模的批评是指发生在明星和大 V 的身上，现在其实不是，现在任何一个普通人你都可能成为一个被攻击的。对象，所以我们也可以就是就这个问题，也可以再做一期节目。就是其实我们都应该准备好，有一天你有可能就是变成大家的发泄的一个对象。那如何面对这样一个网络暴力
3: ？那反正是不是我可以理解，做播客时间长了之后，会使自己的内心更加强大。
0: 我肯
1: 定是这样希望的。播客不会的，嗯、因为被骂的话，就<笑>基本上会在有别的社交平台会比较被骂、嗯，因为别的社交平台它的受众的文化程度就比较低。对对但是播客是根据二零二零中文播客的一个消费调查、嗯，中文播客的用户当中，大学本科以上的学历达到百分之八十六点四，百分之六十八点二生活在一线及新一线城市，百分之八十八点七的听众年龄在三十五岁以下。所以就是听播客的人都是受过高等教育，然后，呃，生活条件不错，在大城市又很年轻的人，所以这部分人群他的素质肯定是有超过了，比如抖音啊、微博呀、啊，就是那些平台上的人。所以他
0: 肯花时间来听一个。这个骂人的成本很高，因为他要听完四十分钟，他才可以批评你。微博一百四十个字，很快就可以开始攻击你了。嗯、
1: 很幸运、嗯，在这个平台上面，基本上你都会遇到一些呃比较高素质的。听友不太会有找这个来发泄的人。说实话，就是普遍播客界都是要甩大词儿、掉书袋，一般那个要发泄的人呵呵也听不下去。因
3: 为我觉得文字跟那个微博用听来还是有些区别。嗯、因为文字不管你说的怎么样的一些风花雪月，你的文字还是冷冰冰的
2: 。但是播
3: 客呢，我就感觉是有声音、有温度，这让我感觉会比较亲切一些。所以我是比较赞同。格桑老师所说的，最好不要在这个上面去甩大词儿，嗯，就你尽可能让自己听众的感觉，我是一个邻居，或者说是一个闺蜜，或者说是一个大学好友，在、嗯、跟我娓娓道来，我觉得这种感觉会比较好。嗯
1: ，对，这是播客的一个很大的优势，就是我是做传统媒体的嘛，我是电台、电视台都做过，为什么就是电台的主持人他的粉丝比电视台主持人要多？他的就是那个很忠实的呃听友粘性很高呢，因为电台主持人，就你在听他的节目的时候，要么就是耳机戴着，要么就是在一个车里面，就是有一种跟这个人的声音独享在一个空间里的感觉。电波有一种独享性，然后有一种就是私密性，觉得他是在跟你一个人说话。而且他这种主持人的节目时间都比较长，每天每天你听他说话，就会会跟他有一种很亲切的感觉。但如果是电视台的主持人的话，他首先那个节目空间给他施展的自主发挥的余地不太多。另外一个，你看到他永远是在一个棚里面和一大堆人在一起，就你就没有一种私密的跟他对话的朋友式的感觉。所以，电台的这种特性，它延续到了播客里面，听播客会有这个感觉。如果是播客做得好的人的话，他长期下来，听友会对他有一种很亲切的感觉。因
3: 为我觉得从一个听众角度来说的话，听众是有一定幻想的。这个、今天幻
0: 想破灭了，我们两个这个画面原本就
3: 非常美好，<笑>但是如果你面对一个电视屏的话，
0: 嗯
3: 、这个幻想就没了。是，阿、啊、天这个男的嗓音很好听、嗯，给他一个很大的一个幻想空间。嗯，即便永远都不会见到这个人，是个但是这个幻想空间永远是让我享受的。的是的。但哪一天电梯里边一不小心碰到
0: 了，我就一下子感觉你就碰他了。<笑>嗯，以后我们要多说少出来
2: 。对，<笑>我想问两位老师一个问题，可能稍微跳出来一点，因为我觉得现在就是大家都听播客，所以今天才有这个活动，或者说大家会来。但是我是觉得可能问的问题比较大，就如何推广这种形式，是因为我们。相当于是参与者吧。自从入了播客这个小圈子里面、嗯，我也推荐给我的朋友啊、同事，然后发现就全都失败了。感觉为什么就这个第一步迈起来这么难？我相信如果大家就是迈了第一步，肯定会 somehow 就是 involve 在里面，包括去找一些自己比较喜欢的类别去听。但是这个第一步就是感觉非常非常的。重要吧、嗯？对，大家在这个圈子里肯定是希望一个比较繁荣的发展，这样可能每个人都会受益嘛。两位老师是怎么去看待这个事情的？而不是说时间长了以后变成一个越来越小、小众，就是变成一个嗨的一个东
0: 闭塞的一个圈子。对对，你怎么看？嗯我查了一个资料
2: ，<笑>我
0: 前两天在北京出差，然后是跟随随机波动的主编就是冷建国啊， oh. 匿名知棋还有视野在一起，然后我就见到哪个朋友就向他们推荐他们的播客，然后他们就说你真的是一个播客推广大使。我觉得可能每个主播肯定是就是哪怕你不听我的播客，我也希望你们能去听播客，因为我发现我在播客身上真的学到很多，收获很多，所以我觉得自己能做的就是影响那些正在 follow 我的。一些读者们，我在我的不同的平台，不管是豆瓣、微博、微信，都是尽量的去分享。然后他们可能不经意间打开了谁的节目，就可能会喜欢这个形式。还有什么方法可以推广播客吗？没有什么方法，我觉得播客它的优点和劣
1: 势都是在小众这一点上。因为他因为小众，听的人不多，所以我们一个是可以过滤掉一些不好的用户，另外一个他就会只局限在这些精英用户的身上。但是播客他因为现在听的趋势越来越年轻，然后我们的这个节目的听友也有很多都是在读大学生，或者是就是刚刚毕业的大学生。我觉得这部分他们对播客的接受度会越来越高。那么从后面的再年轻的年轻人开始都会听播客。这样的话，播客它还是会在相应的受过高等教育的这个群体当中会会越来越扩大，但是它不会就一下子变得像一个短视频一样，没有办法像病毒性的那样传播，这个很难对。对，而且还有一点就是播客的
0: 主播。每个节目的坚持性也难以预计。对我们刚开始做播客的时候、嗯，每一个就是之前的前辈们都说，关键是你们能不能坚持下去。很有可能你就是前面几期都是大家都是蜜月期嘛，都是充满了热情。对，那你一年之后你还能不能做？你还能不能找到话题？你还有没有热情？你有没有被批评声打倒？这些都是非常的关键。我
3: 觉得这个内容的支撑非常重要。嗯、对，嗯，你说如果真的一场播客。就举个例子，以前的逻辑思维，嗯，一上来我也坚持听，对，他也不辜负我的一种希望。但是我慢慢慢慢就发觉，审美疲劳，就是一方面审美疲劳、嗯，一方面就是有可能知识量各方面，让我在这个一分钟里面好像很难获取。
0: 对、嗯，内容
1: 支撑太重要了，因为我们比如说最近就是看到一个什么议题，然后很兴奋，正好找了一个合适的人做。做完那一期的时候，这个成就感是无与伦比的。但是你要是长期每个星期去更新、嗯，然后每个星期要去像上班一样去找选题，就是要找选题的时候就回到了过去工作的状态，然后就开选题会，题会那个就。特别痛苦，那就变成了一个我们好不容易逃脱了那个状态，呃，有了自由的生活，然后又为什么又给自己套上个枷锁？对，所以我们到现在没有经过有任何
0: 一个商业我,我们就
1: 不赚钱、啊，我们就是完全是就用爱发电的嘛。对，所以如果是有一个什么。投资方就是规定我们这么做的话，嗯、那可能是另外一回事。我们两
0: 个应该不会走向这一步。对，因为之前差点走
1: 过，就后来觉得无法被束缚，无
0: 法被资本主义捆绑、呃
1: 。所以我们现在就是觉得要坚持这个内容是很难的。嗯、我们现在每个星期都更嘛、嗯，每个星期都要更一些不同的内容，要有、呃、新鲜点，最好是很劲爆，那做不到的。所以，如果是这期很好，然后下期再下期再下期，数据都越来越平，越来越平，越来越平，那时候我就又会很受到影响。那么想干嘛呢？做这个东西又又不赚钱，又又占据别的时间和精力。那我们要去约一些嘉宾啊什么的，还得就花费一些功夫，所以也会就在这方面会有一些沮丧。我不知道能够坚持多久，但是我们想，起码在能坚持的时候，呃，尽量让每期做出来都是比较好的
3: 。我觉得应该找寻一种平衡吧。嗯，你累，他也其实也累，时间一长，有可能就你要不到他要删除你的这个情绪点
0: 。对我，我觉得要找到一个平衡，首先就是现在我们都已经生活在赛博空间里面，我觉得赛博人类。它的信息量已经非常的大了，那如果是你也要更新的话，一定是拿得出手的内容。对，但同时，如果你一旦不停的放纵自己，说，哎呀，我就可更可不更，我觉得要有的时候要给自己一点点压力，才能把那个好内容做出来。如果真的就是完全放任自流的话，也有可能你因为懒惰，你无法战胜这些人性的弱点，它这个节目也就流产了。
3: 我觉得还是要看你是不是不是一直把这件事放在心上。你已经把着着重点放在其他了，有可能你真的会三四个月一两个星期就不更新，你会觉得是没内容。或许就是哪一天有内容已经在你边上流失了，我觉得也有可能
1: 、嗯。哎，我们现在还有一个问题，就是因为，呃，就是有的时候的选题切入点过于劲爆。导致嘉宾在播出之后也受到了非议，<笑>产生了恐惧，下次不敢来了。是
0: 上上期因讨论了一些性别议题、<笑>性取向问题，这个也是男同性恋是不
1: 是能够共情女性，还是更加厌女的话题、嗯？我觉得这个话题其实很好，我个人是非常感兴趣、很想探讨的。然后正好熊小莫他又是一个特别坦诚、愿意聊这些的人，嗯、呃，那他已经在那期节目当中。就是非常非常收敛，小心翼翼，每一句话
0: 反复的去斟酌，然后不断的重复去说，还是被人到我们也很心疼我们的家
1: ，我们自己在这种时候也是内疚的，就觉得人家很真诚的来跟你分享他的想法，但是。好像又给别人添来了麻烦。但如果是你请来一个人，你好我好大家好说了半天的话，然后再说一个完全平常不会引起任何意义的话题，那那期节目肯定没什么好看，我们自己也不会想做。
2: 那两位对于这个播客的商业模式，刚才虽然有提到说你们两位本身个人是。不会 prefer 这种的，嗯、但是我觉得，比如说你有一些资本的注入也好，它毕竟还是一个可以帮助这个事情往前推广的，是的，是的，嗯、是的包括这一次那个文学奖项，其实做了一系列的活动，它都是一种推广，因为它的平台毕竟比现有的这个小圈子的平台更大。是的，如果有的人他是全职在做这件事情的，毕竟是要生活的，对，所以他会接一些，是的。这个我觉得，如果说我们就是听众的水平，它也是可以去区分的。对或者是说你接了广告，我就对你有些一些
0: 对、嗯、意见。我觉得像这种就是理、嗯、想国文学奖，它这样的一个植入，我觉得是很好的。它、嗯嗯、的内容非常丰富，而且也借此让我们看到了那些平时不被我们关注的文学和作家，其实是很很棒的，帮大众去扩大视野，也很好的推助了我们中国文学吧。嗯、就是感觉小说文学、纯文学又回来了。嗯，所以我觉得是要看你的内容和商业怎么去结合。如果是那种很粗暴的，或者是非常服务于这个品牌、这个金主爸爸的那种，可能我们就应该不会做。但如果是像这样的类型，我觉得既能生产好内容，然后又能够有一些经济回报，我觉得这个是特特别完美、特别理想的一个状态。
2: 嗯，对，就是以上就是主要兔的招商广告
0: 。对,<笑>对，请大家就是帮我们传播出去。我们不希望就是下一届劳力士文学奖对,对,对，因为我们俩总是散发的信号好像拒绝商业，其实也不是，我觉得是要合适的商业
2: 。但这个是一个非常非常理想的状态、嗯，因为双方是对路子的。嗯、是的。那如果说像看美国那边，他们其实也是非常非常 standard 的，开始一定是会有一段口播，在、嗯、说一些很不相关的，但是。确实，好像这个相对来说比较成熟，大家是能接受的。嗯、大家知道，几分钟之后就会有到账的内容，嗯、对对、嗯。所以前面的，哪怕是流量非常大的、嗯、就是博主，他也不会有这种。嗯、这种我觉得听众会
0: 理解的，因为他们也都了解，主播也要生活，现在赚钱这么难，嗯、我觉得。为什么就是我们不习惯给好内容付费？嗯，这个是一个很大的问题。我们的版权意识，或者是我们为好内容付费，这几年我觉得稍微有这个意识了。你想，过去我们听了多少年免费的音乐，然后看了那么多免费的版权书，然后我记得是贾仁科的一部电影被流放出来了，然后他们就拿了一个二维码，真的是杯水车薪，说看了这个电影的人希望再花一点钱回去，就是支持这个电影，因为它的票房严重被影响了。主播们也很用心思。如果一旦生活都不保证了，确实没法做好内容。我们前两天还在讨论说，文学也是非常奢侈的，你必须要有物质基础。所以一个品牌愿意出钱去支持一个文学奖，愿意让作家赚到钱。
4: 我觉得是这样理解这个问题，就是说知识产权保护和版权现在在逐步的提上来，嗯、在做这方面的事情。包括你也看到我们一间图书馆很多人来问、嗯，也有人甚至来问说你们会不会有盗版书？我我是这样想的，就是中国因为。在一个发展的进程里，中国人从我们讲的就是，呃，以前的那种意识形态里面说，好的东西是分发的，嗯、是是国家来调配的这样一个里面，所以对好的东西的认知是认为说，我们是可以得到，可以被分配到这样一个东西、嗯。同时呢，因为经济生活发展的这个过程里面呢，很多人认为就是说，哎，你做了歌星，你写了好的歌。通过春晚也好，通过什么样也好，分享出来，你不是就应该让我们听到吗？这个心态和知识审权之，我们讲的就是您刚才讲到的知识付费这样一个东西，有一些有一些天然的，我们讲的不是他错和对，而是而是他发展的不同阶段的一认知的矛盾、嗯。又回过头来讲，您说到美国的一些东西，因为我基本上都是听外国的不可，可能比为什么会这样？就是说我其实觉得，就是说在认知主播是不是要吃饭？或者这个博客能不能长久为我们提供一些养分和分享一些我们认认同的内容？这个过程里面，首先我们要认可，所有的人都是人，他也要吃饭，他也要生存。嗯、为什么说我们对商业蕴含在背后的一个认知有一些区别？就是一点是。被太多又想做点广告，又想做点播客，这个东西给搅和了。嗯，在这个过程里面，总有人想说，哎，我能不能做点广告？我们讲的就是半遮半掩的，甚至有点猥琐的，把这个商业融入在里面，<笑>影响了自己的品质，让人也觉得你的这个东西受资本或者是一些东西的推动，嗯、反而就是不好的、嗯，对吧？反而这是对我们听众对传播有影响的、嗯。那美国为什么，或者是国外的一些播客为什么做得好？其实最基本的一点就是说，我们认知这个节目来自于它的养分。我们认知它的生存来自于，呃，我们对它商业模式的就一个透彻性，就大家都很坦诚，非常坦诚。中国实际上开始现在我们讲的比较直白的植入啊，或者这样一个东西，嗯、其实就是马东他们做的奇葩说，他是第一个在节目里面很坦诚的告诉你，我这个就是金主爸爸，我现在利用口播，念完了、嗯、算，我的内容和他并没有关系，你能不能理解呢？因为在付费节目开始的时候。在你认知这个节目的时候，你其实并不 care 他是哪个酸奶、哪个汽车、嗯、哪个什么，对不对？哦，知道你要做这个事情，你们要挣钱嘛。但我其实更关注的是《奇葩说》的选手，更关注的是马东的这个表述。所以其实他这个坦诚非常坦诚的一个状态，以至于到现在大家都说做当然可以，只要我节目内容好够火爆。你的广告足够得到露出，我也很坦诚的告诉你，我们秉持的是，我们做这个播客的主题、嗯、选题，我们的主旨，我们要发生的内容，是我们要控制的核心。嗯，至于这个节目的效果好了，我们欢迎商业和我们一起来推动这些内容，让更多人看到，同时引出你们商业的价值。嗯，这个就是我们说的。所以其实包括个人做博客也好，当两位老师是作家或者他们有自己的粉丝，有自己的一些圈，和普通人来做博客，肯定有一个我们讲的，首先是认知度上的一个差别，但并不排斥说我们在准备这些内容以后，吸引到一些商业，甚至就是你朋友的公司，或者是朋友的事情，像，哎你那你顺便在我的博客里面跟我聊一句呗，好你带到了，朋友说这样你的博客这就要给你一千块钱,钱,钱或怎么样呢？就是我作为一个小小的帮助，它都不叫赞助。叫帮助，让你来做这个更安心一点。嗯，其实完全没有问题。对，完全没有问题。这个其实是不是冲突的？我再回答一下前面说关于到播客推广这个事情。格桑老师说播客是小众的，其实是的。只要现在不是快餐型文化，不是工业流水线生产的东西，其实现在在整个社会，我们从经济产品的购买上来讲，它都是小众，它都非常小众，因为现在市场细分太严，太厉害了。了、嗯。什么不是小众？图书馆不是吗？嗯。你看到这么多书，图书馆不是吗？大家可能都读书，我们可能都没有意识到说，难道读书读书是一件不应该干的事吗？很多人就是告诉你说，该干，但是我没时间干，嗯、我愿意看抖音，对吧？嗯、一天要花半个小时看抖音，或者，因为它并不快速，同同时它在单一的时间段里面能够提供给你的养分那个信息，可能是没有那么丰富的，它是有一个条理性、逻辑性和一个延展。半个小时看一本书和半个小时刷抖音，你得到的信息完全不一样。但在推广这件事情上，我认为是除了天然的播客有一些筛选以外，还是那句话，就是说我们平常的人做播客或我们在做内容的最大的区别和一些好的播客最大的区别，就是他们用了更多、更大量的时间、更多的精力来做内容。他平时可能要上班，可能要养家糊口。可能要受这个牵制，那个牵制。所以你有的那个时间就很少，要把这个内容来深化就很少，所以只有什么呢？只有用时间来换这个事情。那时间换这个事情，就是看当然老师能不能坚持，在一个你自己想要表达或者是想要诉说的这个领域里面，你能坚持多久？如果时间够。你的内容合在一起，你一次只做五分钟，但是我可以拿半个小时听六集，它可以把你的内容所累积起来，来达到一定的散播度和影响力。还有，当然就是孜孜不倦的和朋友和圈子来推广这样一件事情，这个是这样。为什么我这样说？就是我们一线图书馆也在做类似的内容，我们曾经在喜马拉雅上上了一个也是纯音频的、嗯，都不能叫播客，我们做的就是聊图书馆里面发生的各种各样的事情，好玩的好,好玩的故事，做了一些。我们有专门读书的，分享一本书读后的大概每一节就七八分钟这样一个东西。嗯，那实际上是要牵涉真的是大量的精力来思考我们要做什么样的内容。嗯，我们要输出一些什么？我们现在在我们的公号上也看到我们的视频节目，我们会说一些关于这里的事情，我们会读一些诗歌，我们会读一些书，读一些引发大家思考的问题都会有。但是也是一样，每次在选题的时候，我们需要团队大家来贡献这个脑力。团队大家花时间，那视频还牵涉到拍摄，还牵涉到我们讲的这一个大概的格调、嗯，大概加一些东西。那么我觉得，其实我们能用在内容上的时间，直接决定了这个顾客的生命力是怎么样的。以现在的信息传播速度、传播的这个能量来讲，你可以时期都没有亮点，但如果你有一期有爆点，嗯、你可以达到一个量级的一个效果，这是一个。但你不可能七期都有爆点，这是做不到的。期期都有抱跌，哪一期有一点软，其实也不伤大雅。另外，再回答这个先生的问题，就是说，面对这种争议的时候，我其我其实觉得，如果要做，就是诉说者，要做表达者，我很欣赏马东那句话：“表达者
1: 被误解是表达者的宿命，就是他的宿命
4: 。嗯”所以，当我们要做这样一件事情的时候，当不管是不是为了女性发声，为是不是为了阅读发声，是不是为了人类能贡献什么样一点东西的时候，一定会被。百分之百那就看我背不背包袱了。嗯，坦白说，我不背包袱，就是我只是在我要表达这个上面，我在认真的呈现。我都不能说我在表达观点，因为我我也同意两位的观点，就是我们是很中立的。我们能做的可能还没有两位那么深刻，但我们讲的就是我们希望做的是呈现，呈现的是事实，呈现的是我们自我的一些观点。我甚至为了掩盖这些好像我们不成熟、不深刻的观点，我甚至会说提问题，欢迎你们通过回答的形式来给我们反馈，嗯、帮助我们在未来把这个问题或者是你理解得更清楚，可以给大家输出更好的内容，或者是我们一起来传播这样一个更好的内容。当你发现我们有这样的思考的时候，别说你帮我传播我的价值，只是你帮我把我这个平台或者我这个这个秀，对吧？嗯、这个节目能够传播到更多人听到，我认为价值就已经产生了。至于性格，就看真的我要不要背包袱，就是因为也有人也有人讲你这、就是心态嘛，对对对，嗯、所以我觉得两位老师在做播客那么长时间、嗯，也做了这些东西的，就是如果真的是背包袱的话，这件事情是很难很难、嗯、很难顶住的，因为女性话题嘛，我其实既不支持男权也不支持女权，嗯、我觉得就是说，其实大家都平平权，首先我们都是人、嗯，不说男人女人，因为其实如果这样去讲的话，中国的男人其实压力也蛮。对、嗯当然，中国的男人从某种形态上也是受到了压抑和一些就意识上的拐带的，嗯，那么也其实压力很大。我并不说这个事情，就是既然大家都这样一碗水端平，其实机会如果是平等的，我们无需当无需为女权呐喊的时候，女权就在那里了
3: ，是是吧、嗯？我大概是这样想。看到这个一种模式在、嗯、在刚才所说的有关商业转化，嗯，我是觉得只能是等待吧。因为你们有你们的一个做内容的主张，这个其实跟我们传统商业的投资方式完全背道而驰的，它是要讲速度、嗯，是要讲扩张，是要讲流量，对。而你们有可能各方面都是局限在让那些投资商头疼的地方，都是过不去的一道坎、嗯、所以呢，我是觉得要找到这么一个非商业企图的商业行为的投资方，我觉得这种投资方式你们。我希望你能把这个节目继续做到发扬光大。啊，这种投资商我就觉得能够练会
4: 飞上天
1: 。嗯，这也太理想化了。这种投资商只有我爸妈可以做到。
4: <笑>我,我觉得不是这样，我觉得，我觉得为什么我一直说会有呢？的就这样、嗯，就是有的路是你在走，别人可能没看懂。嗯。但社会在前进嘛。嗯。你在走的时候，逐步的有一个人跟着你走，逐步的就会有更多人看到你为什么在走。嗯我觉得随着大家的认知在前进，或者是品牌，我们讲的现在都更更爱讲故事，对吧？嗯、更爱呃不说输出价值吧，就说、是、更爱在后面来体现温度、嗯，体现人性，体现我们这个社会应该有的人文关怀。我觉得一定会有的、嗯，是因为大家都在向前走，可能你你你是先锋者，走在了前面一点点而已，没关系，会、嗯、有的，我觉得完全没问题。的。
1: 对，其实我们就是从那个播客刚开始没做几期的时候就已经。有一些就是想要植入啊什么的广广告啊来找过的，到到现在什么双十一就已经有好几波都来找过我们，然后我们都拒绝了。其实我个人来讲的话，呃，也不是说完全拒绝商业，是我觉得我们的节目还不够，是的，不够好，没
0: 有资格接。我
1: 我是觉得就当是谦虚吧，其实是个真心话。我是觉得如果是拿了人家的钱的话，那就一定要把这个事情办得很漂亮，数据也很漂亮，然后内容也要非常的。精良，然后包括我们之前的内容，肯定要达到人家金主的一个。期望值才可以，所以不在乎他是给多少钱。但是如果是我我自己还觉得不够好的话，那我就不能够接受这个广告，要不然的话是对自己就不能交代的。希望第一个做一个，代尽
3: 可能的也不负责任。对
1: ,对我希望就是我们是节目，因为做到非常好了才引起他们的注意的，而不是因为我们自己在微
0: 博上有流量，所以才来接这个广告。对我不想,对我不想对，因为就
1: 是坦白的说的话，呃，就是现在播客也非常多嘛，我们现现在。但是有一点点的小名气，并不是因为我们的播客做得很好，而是因为我们自己介绍自己的网友去认识这个播客，然后恰巧又联系自己的朋友做了几期，呃，有热点的，嗯，那个播客而已。如果是我们这个播客完全不是我们是谁的话，扔到这个播客的海里面，那就是一个很普通的播客。就是在这个播客的蓝海里面有那么多头部。就我们只算是一个臀部、嗯，连腰部都算不上。就是我真诚的说的话，因为有很多已经做了好几年的播客，他们可能主播都没有那么有，比主播还要对,对，就这才是一个正常的他火的播客、这个嗯。比如说是梁文道的那个节目，就是他的节目虽然很好，但是他不算是节目很成功，因为他是因为这个人很很有名，大家才来听他的节目。嗯而真正成功的播客应应该是这个播主之前你完全不认识，只是因为这个播客内容好才喜欢上了他，就像随机波动啊、嗯，是的，呃，就是这些好的播客是是这样的。我们还没有达到那个地步，是的，嗯，我们明明那么
0: 普通，没有办法太自信。<笑>
1: 还有一个，在我刚开始接触播客的时候，我来听这播客，我也是很挑剔的，因为我觉得就虽然是伴随性，但是我能够花耳朵的时间也不是特别多，一定要挑非常好的内容。我我挑的标准就是一个，这个人说的特别有趣，就是他可能说了一个就很平凡的事情，就是像说相声一样的，会听个开心。你在做家务的时候呀，或者是在整理东西的时候听听这些，是觉得这个人哎，这个口条真棒，口才太好了，很有幽默感。这种播客是我愿意听的，我觉得这个人是适合做播客的，他能把一件非常日常和平平无奇的事情说得很搞笑。而另外就是我们前面说的那些非常有内容、非常有帮助、非常有观点的播客，但是能够达到这两点的播客都不是特别多，大部分做播客的人其实口才和观点都还比较普通，这也就会催生为什么有的人会很积极的投入，然后后来又会退出。就是因为也意识到了自己的平凡和不足以在这个领域里边坚持下去。那
2: 回到两位的节目，嗯、就是落选沙龙，因为说今年好像一个爆发式的，都已经有差不多一万多新的播客。嗯，对，我是不会关注女性话题，但是也很多同质化的。嗯，然后一个话题大家都都会撞。所以两位对于将来这个节目的定位和想往走的方向是怎样的？嗯
1: 我们之前关注到最成功的有女性做的播客，那就是随机波动了。就是，但是他们的话题不是局限的，他们是一个泛文化类的播客，他们会关注各种各样的事情。就我们很欣赏那样的内容。然后之前我们也心动过，就是想走那种路线，后来就发现，嗯，不太合适。就是，首先是，呃，人家已经在这方面是做的是非常成功的了。他们的三位主播自己就是从事的专业领域。和他们平时关注到的思考的内容，比我们有更强的优势去去做那一类型的内容。我们有我们自己的所长和我们自己的特点。如果是想走那个路线的话，其实说不上是东施效颦吧，但是肯定就是会比较辛苦，没有什么特色。我们之前也是尝试过会做一些关注文化类啊，去那个采访一些文学的内容啊，有过这样的尝试。后来发现。这些也不是特别的成功。我们所有的被关注到、被热烈评论的内容，全都是关于嗯女性话题的内容。而女性话题的内容，我们自己说起来也是特别在状态，所以我们就决定就一直要专注在女性话题。那我们其他的领域、其他的内容就不会再碰了，就哪怕是最近特别热的一个。书或者是一个剧什么，它跟女性话题可能没有什么关系，那我们就不碰了
0: 。我觉得最主要还是你自己真心的感兴趣有表达欲，但我自己肯定还是对文学、艺术很多话题还是特别感兴趣的。这、嗯、就,就是要看跟落选沙龙我们的那个气质跟它的调性是不是合适，就是寻找一个契合度
1: 。对，就是如果说是一个女艺术家的一个作品或者是一个女作家的一个东西的话，嗯、我们还是很愿意讨论，我们会,我们会讨论的。但如果是仅仅是因为它是一个热点的话。嗯、呃，那可能就就不会去
0: 他有所舍吧。对，
1: 嗯、就是我们现在定下来的方向是这样的。嗯，我
3: 觉得就是能不能在，因为这也是做节目嘛。嗯，就你把它录的更为刻意的去生活化，你并没有在舞台上面始终站着
0: 。可以很很自由自在。对我有一个好朋友是得意忘形的主播，嗯，张小雨老师。然后张小雨他他是一个网球的痴迷爱好者。他有一期节目就是放了一个多小时的网球比赛的声音、嗯、原声，就是因为他在现场，他就在那儿录播客，他一句话也没有。最后这一个多小时听下来，只有那个打网球拍子、击球的声音以及现场观众的反应。嗯、我觉得那期也很棒。包括有一些节目，他们会跟嘉宾边走。边录，然后在路上可能遇到了自行车，对对对对遇到了什么这个相亲角的人对对对，他们就把这个声音都收入、嗯、收入进去。也
3: 可以非常随性的，大家拥抱啊，或者调侃、啊、比较辛
0: 苦的啊，或者什么时候都可以、啊。然后大家一
3: 块来这样的节目。最近放的一个电影，然后就这个电影大家来说说自己的一些观点
4: 。意见图书馆曾经呈现的在喜马拉雅上呈现那个节目就是、嗯
0: 哦，就在我
4: 们的天台，那个节目就在天台。是、嗯天天，所以能
0: 听到市井的声音，然后能听到下
4: 面南昌路的车，对、嗯，能听到自行车。我们这期节
0: 目就会有大家走路的声音，放杯子的声音，嗯、对，甚至我们有会员
4: 开门，嗯、我们会打招呼，哎、嗯，来，然后怎么样做？对，它是很随机的。然后我们有会员在上面吃饭什么的，哦、我们会说，哎，现在,在吃什么？吃的是什么东西？它是一个很随机的东西。那、啊、那个节目因为，但是那个节目是全音嘛？ Um, 所以是另外一种，另外一种呈现方式、嗯。就我觉得是可以不要这么去格式化。嗯
1: ，是的，对对对。我觉得最重要的还是我们人应该跟听友亲近。做播客的人，他很容易会有一种广播电台主持人的那种感觉、嗯、心态。但是其实是不应该的，就是作为播客，非常平等，我们应该就是完全没有任何的偶像包袱。对对对你别觉得自己是得是个老师，你要把什么东西就是说出来教给大家，只是应该是平等的。嗯、我是这么想的，你觉得对不对？对你你怎么想对
3: 对对对、嗯？因为现在很多的播客，我觉得还是会关注到自己的今天是不是感冒了，今天是不是身体不舒服，嗓音是是不是好听，状态是不是理想，嗯，啊，都会考虑到这方面。但反过来，我倒是觉得。你偶尔就是鼻塞了，我今天就是鼻子不通气，
0: 也很可爱哈，
3: 我觉得很可爱、嗯，我一下子感觉是跟你拉近了，我有可能会更乐意，去把他作为我终身关注的一个、嗯、这么一个博客，我
4: 会去忙，因为我就觉得他就是我一个朋友。嗯、像今天线下看到两位两位老师，看到听博客的时候，<笑>就是最好都有个嗓子，就
1: 是、<笑>所以我觉得我们还有很多改进的空间。对，其实，在之前。很多时候也是会想放弃了，就觉得如果做不到最好的话，就很难以继续支持下去。但是今天在这里听到了很多鼓励吧，新的鼓启发、嗯，包括赚钱的启发。五百个人，对，感谢在场的五百位朋友。我们,朋友<笑>我们的平台现在主要是在喜马拉雅、那个嗯、苹果播客，嗯，之前还有在网易云音乐，但是那个。帮我们打理的人不
0: 知道
4: 应该，因为嫌我们不够商业。<笑>相信两位的节目一定会，还是会很长很长时间陪伴大家的。我觉得这肯定没问题。谢谢谢谢
0: ，
1: 感谢遇见图书馆给我们植入的一千万赞助，谢谢。谢谢
4: 谢谢
1: 谢谢对